0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on parle de kayak.
1: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'En Récup, qui, pour la première fois de son histoire, a un sujet au titre palindromique. On va vous parler aujourd'hui de Kayak et mon nom c'est Kevin Breton, toujours en compagnie des autres voix que vous êtes habitués d'entendre à cette émission, c'est-à-dire celle de Sébastien Blondeau et Olivier Bradette. Bonjour les gars
0: Salut, Kevin. Salut, Kevin.
1: Palindromatique, c'est-tu le bon mot? À connotation palindrome. Ouais. Ouais, c'est ça. Je veux faire référence aux mots qui se lisent euh, de la même manière euh, à l'envers euh, qu'à l'endroit, comme c'est le cas avec euh, Laval, avec Radar, avec Élu par cette crapule, je pense. Mm -hmm. Quoi? <rire> Élu par cette crapule, c'est pas un... un palindrome. qu'on nous apprenait ça. Ah, oh, ouais. À l'école. Oui, oui, aidé par cette crapule, je viens de faire le test, là, tu peux le lire. Euh... C'est une
0: phrase palindrome.
1: <rire> C'est une phrase euh, palindrome, tout comme euh, kayak. Moi, j'aurais aimé ça qu'on élargisse notre sujet aujourd'hui pour parler de canoë kayak. Okay. Parce que ça va plus correspondre avec mes expériences. J'ai jamais <rire> fait de kayak de ma vie. Ouais. Euh, en fait, j'ai appris cette semaine la différence entre un canot et un kayak, je dois l'avouer malheureusement. Okay. Même qu'au départ, je me suis dit Ah oui, je dois parler de la fameuse scène dans le film Netflix euh, Bird Box où la mer elle a les yeux bandés puis la descend des rapides dans un kayak. <rire> puis là, j'ai réalisé que finalement, pas, elle n'est pas dans un kayak, elle est dans un canoë. Ouais. Fait que, euh, ouais, il faut pas mettre toutes les embarcations dans le même bateau. J'ai décidé <rire> ça aujourd'hui.
0: <rire> ouais, bien dit. Merci. Ouais. Puis pourquoi tu veux élargir ça à Cano et Kayak? C'est quoi ton cours?
1: Ben moi, euh, aujourd'hui, euh, en fait, on le sait sûrement. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de mérite dans le système scolaire euh, québécois sur, pour nous en apprendre beaucoup sur les Premières Nations, le rôle ouais. qu'ils ont eu à jouer euh, sur notre société et tout ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de ratés. Mais mm -hmm. un succès, je pense qu'on peut leur attribuer, là, c'est que je savais qu'un kayak, c'était un héritage d'un peuple autochtone. Au moins, ça, c'était dit. Fait que j'ai essayé de creuser un peu plus là-dessus, à savoir le kayak comme symbole, comment est-ce qu'il est perçu versus les peuples des Premières Nations au Canada, versus les Canadiens blancs de descendance européenne. Parce que j'avais une impression, qui s'est confirmée au fil des mes recherches, qu'aujourd'hui, c'était pas mal un hobby d'hommes blancs riches, mmh. le, le kayak. Fait que j'ai voulu voir s'il y avait une manière de pratiquer de manière un peu plus éthique ou éthiquement responsable ce, ce loisir de plein air. Fait que je vais vous offrir un, un genre de cours de sociologie aujourd'hui euh, dans, dans cette journée.
0: Ah.
2: C'est un angle intéressant, ça. Okay. OK, toi, Ali? Comme tu le disais, Kev, en tout cas, du moins pour nous, je pense que notre génération... Euh... Les contes d'histoire et la culture autochtone, euh, on a passé vraiment en surface là-dessus, <rires> mettons. Mm -hmm. euh, et c'est un regret euh, sincère que, que j'ai. J'aurais aimé en, en apprendre plus là-dessus. Ben, euh, euh, juste... Je
0: fais une petite parenthèse, je me permets, Oli. J'ai appris cette semaine qu'il y avait des cours en ligne dans, pour, à une école en Saskatchewan, je pense... Des cours en ligne qui sont disponibles euh, d'histoire euh, autochtone. Donc, euh, si jamais euh, vous êtes... Euh, oh. C'est malheureux, je drop cette information-là sans lien ni rien, là. Mais euh, peut-être qu'au moment où de la diffusion, peut-être que mes recherches auront euh, porté fruit et on pourra le partager. Là.
2: Ouais, le... Tu nous mettrais ça en lien sur la page, ce serait le fun.
0: Oui, tandis que j'y pense. Là, mais euh, vas-y, poursuis, excuse-moi.
2: Oui, oui. Ben, je remonte aux origines du kayak tout simplement, voir c'était quoi sa fabrication, son utilité. Je vous explique aussi les différentes euh, caractéristiques dans la configuration du kayak. Qu'est-ce qui va faire qu'un kayak va avancer plus vite ou moins Qu'est-ce qui va faire qu'il va être plus mmh. hydrodynamique et aérodynamique à la fois? Donc ah ça va ouais. être un genre d'hybride entre un cours d'histoire puis une discussion de magasin de sport. <rire> <rire> une discussion au mec. Ouais,
1: ouais. Hein, je vais parler du mec dans mon cours, moi. Ah puis ouais. toi, Sam.
0: Ben, moi, j'ai découvert au fil de mes recherches que le kayak est aussi utilisé euh, dans le service militaire, puis qui avait été utilisé aussi au courant de la Seconde Guerre mondiale. Des soldats qui sont spécialisés en nage, qui vont euh, se promener en kayak, étant donné que c'est super euh, silencieux comme euh, mode de déplacement. Oh, oui, c'est parti. Puis qu'ils euh, ont, ils ont créé un kayak rétractable, donc il est facile à transporter. D'autant plus qu'un kayak, en général, c'est assez léger. Mm -hmm. ben, Celui-ci, il est rétractable et tu peux te déplacer avec assez euh, facilement.
1: Il Puis... rentre dans un sac à dos.
0: <rire> oui, quasiment. Puis euh, ben, C'est des nageurs, donc ils pouvaient abandonner leur kayak à un, un certain moment, plonger, aller chercher quelque chose ou aller déposer quelque chose, revenir. Ah. Et euh, tout, tout ça dans un silence parfait. Mais je ne vous parlerai pas de tout ça <rire> parce que euh, ben, j'ai déjà fini. Il <rire> n'y euh, avait pas plus d'informations. <rire> Euh, que j'ai trouvé que ça. Fait que je vais vous faire un cours de musique à place. Un cours de ah, musique. Ouais, ouais, okay. Pas plus. Okay. Ouais. Okay.
1: OK. Ça promet. Mais toi Seb, t'es-tu
0: déjà embarqué là-dessus? Oui, oui, oui. Notamment, euh, ben, le plus récemment, c'était à Simaventure, à Bonaventure en Gaspésie. Oui. Descendre la, la rivière Bonaventure en kayak, c'est magnifique. Et euh, sinon, j'en ai déjà fait aussi au bord euh, de la mer, ce qui est un peu plus périlleux à mon mmh. sens, euh, parce que j'ai l'impression qu'aussitôt que tu... Te tu tournes du mauvais angle, t es frappé par une vague, puis tu peux tomber, ce qui, qui m'est arrivé en fait. Là. Puis là, l'eau rentre dans le kayak, puis là, il faut que tu, tu le pousses à bout de bras pour la euh, sortir de l'eau. C'est un chiot, en tout cas. T'as
1: vécu tout ça, toi, Seb?
0: Ben oui. là. T'es donc bien plus aventurier que j'imaginais. l'imaginais. Ben oui, c'est sûr. Oh ah ouais, regarde euh, regarde-moi, regarde-moi Shape.
1: Ouais, t'as pas l'air de Christophe Colomb non plus. <rire> <rire> ouais, mais Christophe Colomb, il est surestimé. C'est qui le meilleur kayakiste de nous trois, je pense, que ce serait Oli et moi.
2: Ouais, c'est sûr que c'est Oli, ouais. Ben, c'est plate parce que j'ai grandi dans une ville qui est quand même bordée d'une large rivière. puis Qui est proche d'un gigantesque lac, tu sais, au Québec. Puis malgré ça, j'ai fait du kayak juste deux fois dans ma vie.
0: Ouais, mais euh... je t'imagine, d'ici 5-6 ans, là, tu vas voir une Subaru puis un rack
2: à kayak S sur
0: le toit. Oh, <rire>
2: ouais, c'est <rire> ça. Je vais rentrer certain. dans la catégorie du riche homme blanc qui fait du kayak, <rire> euh, peut ouais. euh, Non, j'ai trois fois, trois fois du kayak. Puis euh, l'année passée, pendant nos vacances, euh, Esther, euh, ma copine puis moi, on est allé euh, passer une petite semaine dans Charlevoix, puis... On est allé faire des randonnées euh, pédestres dans les parcs nationaux. Euh, notamment, on a parcouru le parc euh, des Grands Jardins. C'était vraiment joli. Si vous passez dans le coin, ça vaut vraiment la peine. On a fait du kayak dans les Hautes-Gorges et euh, on a fait de la marche dans les Grands Jardins. Puis c'était vraiment cool parce que c'était le début du mois de juin, mais il y avait encore de la neige par terre. Puis il y avait aucune feuille dans les arbres parce que très haut en altitude, donc encore, euh, encore assez froid. Encore pis, le Il euh, y avait un petit rapide qu'on descendait à un moment donné. Et là, comme toi, Seb, sur le bord de la mer, je me suis tout mouillé en descendant ce rapide-là. Et pour remonter jusqu'au chalet de service de la CEPAC, on n'a mm -hmm. pas eu le choix que de faire un portage puis de transporter le kayak à bras à travers les ronces, les branches, les souches. Il n'y avait comme pas de sentier de portage aménagé. Ça nous a pris comme une heure et quart, à faire notre portage puis se remettre en route, au point où on est arrivé comme presque après la fermeture du chalet, puis la madame qui nous avait loué le kayak était inquiète. <rire>
1: Elle était pour envoyer la GRC, là.
2: On, a, on a vraiment eu de la misère. Si vous allez au parc des Grands Jardins, faites attention au portage en kayak. Mais c'est bien le fun, peut -être.
1: Ok, ça donne le goût. Moi, en tant que personne handicapée, je suis pas comme hyper amateur de ça, un, un kayak, ou... Où... Quelconque embarcation, mais le compromis que je serais prêt à faire, c'est si on est comme dans un univers style Waterworld avec Kevin Costner et où on ne vit qu'uniquement dans un monde aquatique, là, je serais ouais. d'accord avec ça. Comme ça, les personnes paraplégiques <rire> ou les personnes en fauteuil roulant n'auraient aucun désavantage parce qu'on serait juste toujours dans un kayak.
0: Toujours immobile dans une embarcation comme c'est ton cas en tout un En
1: fauteuil roulant. Fait qu'on aurait comme un avantage où le haut du corps et priorisé au bas du corps, mais tu il y a aussi une question de bassin ouais. dans tout ça, hein. fait que euh, je suis assez ambivalent, je dirais, par rapport au, au, au kayak. C'est loin d'être mon... Euh...
0: Ben, le fait est que en kayak, j'ai l'impression que ça prend des longues jambes pour ouais. être stable, comme parce que t'es... C'est juste... Ce n'est que ça, là. Fait que peut-être que tu serais mieux dans un canoë.
2: Je pense que oui. Mais euh, vous allez voir dans mon cours euh, qui suit dans euh, quelques secondes. J'effleure un peu tout ça. Comment, en fonction de ta grandeur, ton kayak devrait être ajusté. On va découvrir ça euh, dans mon cours sur les origines du kayak.
1: Okay. Tu viens de mettre la table plongeon.
2: On est pas mal chanceux d'avoir autant de cours d'eau, de lacs, de rivières, de baies, même un fleuve, Bien un oui. fjord sur lesquels on peut mettre à l'eau une embarcation au Québec. Pour dire que notre hydrographie est pas mal riche, puis nombreux sont les adeptes de plein air qui en profitent. Surtout mm -hmm. s'ils sont blancs et riches. Mm -hmm. On le verra tantôt. <rire> ouais. euh, les kayaks, ben, ils sont facilement reconnaissables sur les cours d'eau. Vous en avez sans doute déjà vu. Ils arborent souvent des couleurs vives qui contrastent avec l'eau et le ciel bleu. Ils sont de forme plus ou moins allongée. Ils semblent aussi, comme tu le disais, Seb, glisser tout doucement sur la surface comme, des... comme les petits insectes patineurs qu'on voit sur les étangs dans nos piscines. Ah ouais. Saviez-vous ce que ça veut dire, euh, kayak? On a tout fait des recherches là-dessus, mais est-ce que vous savez... Mm ce que le, le mot « kayak » veut non, dire? Non, je sais pas. Non. OK. Eh bien, ça vient du Groenlandais et ça aurait aussi une origine de l'Inuk Tituk, euh, parlé par les peuples inuits du nord du Canada. Et ces deux mm -hmm. langues, euh, le Groenlandais et l'Inuk qui auraient beaucoup de similarités. Et « kayak » signifierait « bateau du chasseur ». Ça vous donne déjà une bonne mm -hmm. idée de la fonction première et des origines du kayak. Ouais. Et ce sont effectivement les peuples autochtones du Grand Nord canadien, de l'Alaska et du Groenland qui les ont fabriqués et les ont utilisés en premier. Apparemment que ça ferait plus de 4000 ans que ce type d'embarcation-là existe. Hey,
0: « Le gars doit être riche aujourd'hui, lui qui l'a ouais, euh, inventé. »«
2: <rire> Je pense qu'il n'avait pas breveté. »« Flairé la bonne affaire. » Puis le plus vieux kayak qui aurait traversé les âges depuis sa fabrication jusqu'à aujourd'hui daterait de 1577. Il est exposé au Musée national d'ethnologie de Munich, en Allemagne. Et là, il y a Columbus Le Chat qui approuve. Salut. <rire> ben, je sais pas, il est énervé. Dans le Grand Nord, euh, c'est sûr qu'à l'époque où ça commençait à être fabriqué, euh, il y a 4000 ans, la fibre de verre, c'était assez rare d'en trouver, faut dire. Ce pas que les premiers fabricants n'ont pas cherché la fibre de verre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez Ils n'ont pas le choix de se rabattre sur autre chose. Alors les kayaks étaient fabriqués avec des peaux de phoque étirées, qui étaient cousues entre elles par euh, un peu comme une courte pointe, là, finalement, et c'était tendu sur une structure de bois ou des os de baleine qui constituait en fait l'armature, comme le, le squelette de l'embarcation. Euh, les autres baleines étaient utilisées, et c'était une bonne alternative quand les peuples vivaient dans des régions où il n'y avait pas d'arbre. Souvent dans la toundra, dans la taïga, il y a des arbres très chétifs, très petits, qui ne sont pas nécessairement utilisables pour du bois de construction, voire même des fois il n'y a pas du tout de euh, végétation à tronc. C'est plus des mousses et des lichens. Donc, à ce moment-là, moment on prenait des eaux de baleine. Donc, malgré son allure simple, le kayak est assez complexe et son design est une question d'équilibre entre plusieurs paramètres, comme la stabilité de la direction par rapport à sa manœuvrabilité mmh. ou encore la stabilité sur l'eau par rapport à sa vitesse. C'est juste quelques exemples de paramètres. Mais, règle générale, on peut dire que plus un kayak est long, plus il va être rapide et plus il est court, plus il va être maniable. Fait que Kev, tu pourrais quand même être dans un kayak plus court, tu aurais plus de manœuvrabilité par rapport à moi, par exemple, qui serait dans un kayak plus long. On fera une course euh, pour vous
1: démontrer tout ça
2: éventuellement. Mm. Mais la répartition du poids du kayakiste et de son équipement, ça doit aussi être considéré pour que le kayak flotte pas trop haut, auquel cas il est moins stable et offre plus de résistance au vent, ni trop bas, parce que dans ce temps-là, ben, il risque plus de prendre l'eau et il roule plus facilement sur lui-même. C'est ce qu'on appelle le roulis. Et si le kayak est trop massif pour rien, même s'il flotte sur l'eau, ben il offre forcément plus de résistance au fluide, ce qui demande plus d'efforts aux kayakistes pour se déplacer. Ces principes-là sont tous liés à la notion de déplacement. Et là, je ne parle pas du déplacement genre de pagayer pour avancer, je parle du déplacement de l'eau sous la surface du kayak. Et ça, ce phénomène physique-là, c'est décrit sur une page Wikipédia comme la mesure de la masse de liquide déplacée par la partie immergée d'un navire. Ça a du sens, tout ça. Donc, il y a beaucoup de facteurs à considérer, vous le voyez bien. La forme du kayak, la surface de contact de l'embarcation avec l'eau, la position relative du kayakiste par rapport à l'avant et à l'arrière du kayak aussi. Mm -hmm. Il y a certains modèles euh, sur lesquels on est un petit peu plus vers l'avant, d'autres vers l'arrière. Tout ça va influencer le comportement de votre petit bateau sur l'eau. Pour avoir les détails là-dessus, par contre, vu que c'est assez technique, je vais plutôt vous envoyer voir Mélanie dans le rayon des sports nautiques. C'est notre <rire> meilleure sur le plancher. L'avantage, lorsque les kayaks étaient fabriqués à la main pour la chasse aux phoques, par mmh. exemple, c'est que chaque kayakiste pouvait adapter son embarcation à sa physionomie. Les communautés autochtones avaient développé des systèmes de mesure pour concevoir un bon kayak pour soi, qui optimisait le déplacement de l'eau sous sa charge. Généralement, et là, vous pouvez prendre des notes oh. si vous voulez fabriquer votre propre kayak. Généralement, la longueur du kayak était de trois fois la mesure de l'écartement de vos bras ouverts, ok la largeur du kayak équivalait à la largeur de vos hanches plus deux largeurs de points.
1: Le point, genre des points euh, okay. fermés.
2: Le, le point de la main, là, ouais. point de la main. Et la profondeur du kayak équivalait à un point plus un point avec le pouce tendu. OK, c'est pas bien gros, là. Voilà. Et là, à partir de ces mesures-là, vous étiez capable de faire votre propre kayak. Alors là, j'ai évidemment fait le calcul avec mes propres mensurations hier soir ouais, ce sera pas gros et voici donc le format de mon kayak idéal euh. et là s'il y a des fabricants euh, qui sont à l'écoute et que vous avez envie de m'en fabriquer un gracieusement ce serait vraiment gentil vous pouvez nous écrire en récup à, à commercialgmail.com et je mets aussi euh, au défi nos auditeurs de calculer ma taille <rire> Tiens, en centimètres et en pouces comme vous voulez placez-nous
1: en ordre de grandeur les trois animateurs
2: Ma taille qui est d'ailleurs à peu près égale à l'écartement de mes bras. À l'écartement f... de mes bras.
0: C'est oh. combien de stade oh. olympiques ça? <rire>
2: Ça, pour ça, il faut demander à Miguel Lachance. C'est pas que
0: l'inside.
2: Je vous donne euh, le petit défi. À partir des mesures de mon kayak, vous allez deviner mes mensurations. C'est bien? Alors, euh, euh, prenez bien note des chiffres que je vous donne et vous aussi, écrivez-nous sur enrecoup à .com ou sur notre page Facebook. Mon kayak mesure 18 pieds et 6 pouces, ça, bah, ouais. soit 5,67 mètres de long, par 21 pouces de large, et là, je vous donne un indice aussi. Mon point fermé a une largeur de 4 pouces. Et la profondeur de mon kayak est de 10 pouces et demi, soit environ 27 cm et demi. Donc, vous irez réécouter ce que je vous ai donné sur les instructions pour concevoir son kayak. Et vous allez être capable de deviner les mensurations de votre animateur préféré.
0: Pas si gros que ça.
2: Mais assez long. <rire> Mais assez long, oui. Alors, selon les eaux où on voulait naviguer, ben, certains types de kayaks étaient préconisés aussi. Euh, si vous étiez en eau libre de tout obstacle un kayak long et fin comme celui que je viens de vous décrire était probablement le, le mieux adapté par contre, ben, si vous, vous souhaitiez vous frayer un chemin entre des bouts de banquise près de la rive ben là, il valait mieux opter pour un kayak court comme, un, mm -hmm. comme celui qui te conviendrait mieux comme Kev, le mien euh, qui est beaucoup plus facile à manœuvrer puis éviter les obstacles Kev, en ouverture, tu parlais du canoë kayak j'étais content que tu fasses euh, le, le lien là-dessus ouais. Si vous avez suivi les Jeux olympiques, c'est probablement là que vous avez entendu le terme pour la première ouais. fois. Vous avez sûrement vu des compétitions de ce qu'on appelle le canoë kayak. C'est quoi? Euh, en quoi un canoë est différent d'un kayak? Puis c'est quoi un canoë kayak? Ben, je vais répondre brièvement à ces questions-là. Le canoë, c'est un petit bateau allongé qui est manœuvré par une pagaie, mais à la verticale. Une pagaie, pardon. Pratiquement toute sa coque est ouverte et on s'y assied sur des petits bancs. C'est pratique pour aller à pêche, par exemple. Les peuples autochtones servaient beaucoup des canaux pour naviguer sur les lacs et les rivières et son format permettait de transporter beaucoup de bagages et de marchandises. Le petit format du canot le rendait beaucoup plus facile à trimballer en portage aussi pour remonter le courant d'un cours d'eau, par exemple. Et il faut savoir aussi que les canaux vont quand même moins vite que les kayaks. Mmh. Le canoë kayak, maintenant, ben, c'est pas un bateau comme tel. C'est plutôt simplement un mot « valise » qui rassemble toutes les activités nautiques qu'on pratique dans des embarcations propulsées par des pagaies. Okay. Et ça, je ne savais pas. Ce n'est pas un type de bateau, c'est vraiment juste la catégorie des embarcations. Une activité, genre. Donc, si quelqu'un vous dit « J'ai pratiqué le canoë kayak en fin de semaine », son usage sera correct. Vous saurez que cette personne-là a pagayé sur l'eau mais vous devrez lui demander de préciser si vous voulez savoir sur quelle embarcation elle se trouvait exactement. Et là, suite à cette question-là, si cette personne vous répond « Ben, j'étais sur un canoë kayak », vous pourrez alors l'inviter à écouter l'épisode 78 dans les
1: Merci pour les explications, euh, Olivier. Ça va faciliter l'introduction de mon prochain cours. Prochain cours que j'ai intitulé Sociologie dans toute mon humilité et toute ma modestie. Vous comprendrez que je ne suis pas un expert des questions euh, autochtones. Je n'ai pas étudié l'art fin de créer des kayaks et non plus comprendre tout l'importance que ce, cet instrument et ce, cet outil, ce moyen de déplacement-là a pu jouer dans l'expansion et dans le développement de leur culture, mais je vais quand même néanmoins essayer de rendre hommage du meilleur de mes capacités à ce symbole, autant un symbole autochtone des Premières Nations qu'un symbole canadien, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on pense au Canada, ben dans ses symboles les plus puissants, on va penser, oui, à la feuille d'érable. On va penser à Joe Sakic de notre épisode numéro
2: 117. <rire> Excellent lien, ça.
1: Au castor, euh, certainement, et aussi donc à ce kayak qui avait été choisi comme l'une des merveilles du Canada lors des célébrations. Euh, des 150 ans euh, du pays. Il faut dire qu'il y a un riche lien qui unit le kayak au Canada. En 1960, en 1960 le premier ministre pierre Elliott Trudeau s'était fait photographier à bord, non pas d'un kayak, mais d'un canot. Euh, mm -hmm. Et son fils, une fois devenu premier ah, ministre, oui. va aussi ah, oui. répéter la manigance <rire> ou le petit tour de passe-passe en 2019, alors qu'il sera un point de presse en canot.
2: C'était tellement stagé, là
1: très stagé, effectivement, mais voilà, ça a quand même réussi à attirer les Kodak tel le voulait Justin Trudeau. D'ailleurs aussi, il y a l'écrivain Pierre Berton, qui est à, vraiment là, juste à un échange de lettres près d'avoir un excellent nom de famille, qui a déjà oh. déclaré que l'habileté spéciale et distinctive d'un vrai Canadien, ce serait celle de pouvoir faire l'amour dans un canot sans le faire chavirer, moi, ça m'est ah, jamais ben. arrivé. T'en as fait mention, Ali, euh, il y a 8500 rivières et 2000 lacs au Canada. Fait que c'est pas étonnant l'attachement que les résidents ont pour ces petites embarcations-là. C'est pas étonnant non plus de savoir que c'est le pays qui a vu naître des champions tels le kayakiste Adam Van Coverder, qui est détenteur mm -hmm. d'un record du monde dans sa catégorie en kayak. Aujourd'hui, il est député libéral, peut-être que c'est lui qui a donné l'idée à Justin Trudeau de se rendre à son point de presse en, <rire> en canot. Et au Québec, il y a aussi Caroline Brunet qui a remporté trois médailles aux Jeux olympiques en canoë-kayak. Donc, c'est une popularité qui est bien installée, qui remonte à loin et qui maintient le cap. Même qu'il y a eu un petit soubresaut d'intérêt euh, pour le canoë ces dernières années. Alors que celui-ci s'est fait récemment dépasser par le kayak parce que c'est une embarcation qui coûte moins cher, surtout en raison de ses matériaux Le canoë. Donc, Plus les Québé... légère. Plus légère. Donc, les Québécois l'avaient délaissé pendant un moment, mais entre 2014 et 2017, il y avait encore 17% des Québécois qui auraient au moins une fois fait du canoë. Donc, ça demeure une activité euh, courante. C'est un, un symbole que l'on pourrait qualifier de vivant d'actuel, mais qui possède aussi un passé qui peut être difficile ou lourd à porter parce que c'est un peu le propre de tous les symboles dans une nation, dans le fond. Ils font rarement l'unanimité. Ils agissent un peu comme des blasons qu'on va afficher fièrement, mais comme n'importe quelle médaille, il faut se rappeler qu'il y a toujours deux côtés. Puis pour une nation comme le Canada, c'est particulièrement vrai, sachant que c'est une nation qui est en pleine tentative de réconciliation avec les Premières Nations. Donc, certainement que cet emblème-là, qu'on s'est un petit peu approprié, peut être dur à porter si on l'affiche mal, disons. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui dans ce petit cours, c'est de connaître, dans le fond, les deux côtés de cette médaille, les deux côtés de ce symbole. D'abord, ce que vous pouvez faire l'exercice chez vous, faire une petite recherche avec les mots-clés. Kayak Instagram et Google et vous allez certainement tomber sur des photos d'hommes, en majorité euh, à la peau blanche, qui sont en train de parcourir des courants d'eau bleu clair et d'autres paysages pittoresques et c'est pas juste une simple impression que vous pouvez avoir parce que le kayak est effectivement, comme on le disait en introduction, plus populaire auprès d'une partie en particulier de la population il y a une enquête menée par l'industrie du plein air aux États-Unis qui nous faisait remarquer que 57% des personnes qui s'adonnent à ce loisir euh, euh, nautique sont des hommes et que 82% euh, sont de race blanche. Déjà, c'est étonnant. Puis quand on, on, on augmente la loupe, quand on... On augmente le zoom, mais ce qu'on réalise, c'est que le portrait est encore plus précis en termes de salaire. La tranche de population qui compte le plus d'adeptes de canoë kayak gagne en moyenne 100 000 et plus annuellement dans 33 des adeptes. Donc, ah, une personne sur non, trois oui. okay. qui fait régulièrement du canoë kayak aux États-Unis gagne plus que 100 000 par année. Bon, je vous rappelle que c'est des stats euh, américaines, mais je pense qu'on arriverait certainement à, à une conclusion semblable dans la population canadienne. Et d'ailleurs, je vous avais promis que j'allais vous parler de MEC, « Mountain Equipment Company ». C'est un petit peu, une compagnie canadienne, si je me rappelle bien, qui est basée euh, ouais, ouais. en Colombie-Britannique. Son homme, le, le CEO, euh, le, donc euh, l'homme d'affaires David Labistor, Lab qui était à la tête de cette compagnie, l'a lui-même avoué d'emblée, pendant trop longtemps, le matériel promotionnel qui se servait pour vendre ses produits était axé vers un public quasiment uniquement blanc. Puis en tournant le dos aux autres publics de même, c'est une manière d'invisibiliser les Autochtones. De la sorte, ben on ne s'arrange pas pour changer la donne, évidemment, comme on peut le comprendre. Ce qui nous fait réaliser que depuis que les colons ont emprunté les embarcations pour les premières fois, parce que les gros bateaux européens avec lesquels ils sont arrivés en Amérique leur permettaient pas de naviguer à travers les, les cours d'eau sinueux et trop peu larges, ben depuis ce temps-là, ils n'ont jamais abandonné, ils n'ont jamais délaissé. On peut voir ça comme une bonne chose, évidemment, parce que c'est un symbole canadien dans le sens que ça a permis de connecter des communautés, connecter des groupes, ça a permis l'expansion et l'exploration du Canada par les nouveaux arrivants. Mais le devoir, bon comme je le disais en introduction, oui, le devoir, le, le devoir de mémoire a quand même été plutôt préservé, dans le sens que les trous, on le savait que... Le kayak, c'était euh, une technologie autochtone qui nous a été emmenée par les Premières Nations puis qu'on s'est réappropriée par la suite. Mais on réfléchit trop peu à l'aspect colonialiste de la chose parce qu'il y a quand même quelque chose de frappant avec du recul à comprendre que si le Canada a été colonisé de la sorte, parfois en chassant des, des peuples des Premières Nations, des territoires qu'ils occupaient, bien, c'est un peu grâce au kayak au canoë kayak, si ça n'avait pas été de cette invention-là, l'expansion des Canadiens européens, de descendance européenne aurait été beaucoup moins rapide, beaucoup moins efficace. Puis ce pas quelque chose à laquelle j'avais été initié du tout dans mes cours d'histoire. Donc il y a un danger d'effacer ce passage-là des différents livres lorsqu'on parle de la création du pays et puis que le rôle que le kayak a eu à jouer dans celle-ci. Donc, oui, c'est un symbole de connexion à la nature, de rapprochement entre les groupes, mais il y a quand même une portion qui symbolise aussi l'oppression, parce que ça a été utilisé pour tasser des occupants d'un certain territoire à certains égards. Donc, il y a un danger de romantiser le canoë-kayak pour se déculpabiliser des horreurs que le pays a fait subir à des Premières Nations, d'utiliser genre juste une partie... Euh, de la culture autochtone, parce que c'est une partie qui nous plaît, qui nous permet de s'adonner à des loisirs, euh, ouais. à des hobbies, puis de juste comme pas porter attention du tout au reste de leur héritage qui nous paraît moins pertinent. Donc, il y a un danger de, de se déculpabiliser de la sorte. Puis, il y a aussi ouais. un danger que le ouais. cliché stigmatisant sur la culture autochtone, sur leur mode de vie, leur apparence, euh, le coach de l'équipe canadienne masculine de canoë-kayak, il, il a été nommé à ce poste-là il y a quelques années, c'est un Allemand. Puis on lui a vite fait comprendre que sa perception de la culture des Premières Nations était peut-être un petit peu erronée, caricaturale, parce que y a, cet ouais. homme-là euh, a une étrange fascination pour le peuple sauvage, je le mets en gros guillemets, vous comprendrez, parce qu'il aimait ça se déguiser en en ouais. costume traditionnel avec une non. peinture. Ouais. Ouais. Fait qu'il se mettait de la oui. peinture de guerre au visage, des plumes, puis il se faisait photographier en, en canot. Euh, il a heureusement travaillé très, très fort pour enlever ces photos-là de Google. Il y a certaines personnes qui ont retrouvé ces images-là parce qu'on imagine qu'on lui ait fait comprendre à un moment donné que ce n'était pas une excellente idée très, très euh, respectueuse de, de ces kayaks avec lesquels il gagne aujourd'hui sa vie, tu sais. Heureusement, il a, ouais. il a rectifié le tir mmh. quand même, mais ça nous emmène quand même à se dire qu'on peut se poser quelques questions euh, si on veut que le canoë kayak ou le kayak soit un symbole vraiment euh, inclusif, respectueux, vivant et, et fort. Par exemple, ben, parmi les questions qu'on peut se poser, c'est quand on part en expédition, tu peux te demander ben le territoire que j'occupe en ce moment est-ce qu'il est occupé par les premières nations est-ce qu'il a déjà été occupé par des premières nations t'es tu comme en train de traverser une rivière pour laquelle des premières nations sont en train de se battre en ce moment pour garder le contrôle sur celle-ci pour pas qu'un pipeline passe à travers lui tu sais c'est des genres de questions un genre de questions réflexes que tu peux avoir si tu fais du tourisme de cano camping puis si c'est le cas si tu fais du tourisme de canoé camping ben tu peux donner ton argent à des groupes autochtones qui organisent des visites euh, qui te vont te procurer une expérience plus authentique euh, de canoë euh, mm -hmm. kayak. En même temps, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur la conception des embarcations et des produits de l'époque, même d'acheter des produits qui sont faits de manière artisanale il euh, y a tourismeautochtone.com si vous voulez en apprendre plus pour vos prochaines vacances euh, à planifier on pourra mettre le lien aussi sur notre page Facebook, ouais. dans le fond tout ça c'est pour vous emmener à comprendre qu'il y a une valeur sociale un héritage à la pratique de, de ce hobby là puis que ça a aussi un grand potentiel de réconciliation si c'est bien fait, d'ailleurs en 2017 il y avait un pèlerinage qui avait été mené à travers le Canada où on partait en canoë kayak pour sensibiliser, éduquer la population sur les ponts qui devaient être reconstruits entre les Premières Nations et les Canadiens d'origine euh, européenne. Fait qu'il y a une belle occasion de rapprochement, en fait. Puis Moi, ça m'a fait penser à un reportage que j'avais déjà fait sur un autre hobby euh, que l'on doit aux Premières Nations, qui est celui euh, de la crosse. Ah euh, oui, oui. Puis quand j'avais fait... Dans Habil le de...
0: Habilement, tu fais ta propre plug. Euh, Autopromotion. De... Ben <rire> C'est
1: un article. En fait, c'était pour la route des vins émission à Radio-Canada qui n'existe plus. <rire> mais j'avais assisté à une démonstration euh, à McGill, à l'université, de genre un match, mais avec l'équipement de la crosse de l'époque, tu sais. Okay. Puis ça m'a juste fait plus apprécier ce sport-là. Ça fait que j'imagine que quelqu'un qui aime déjà beaucoup le canoë-kayak, s'il en apprend plus sur les méthodes de l'époque, sur les relations des Autochtones avec le canoë-kayak, ben ça risque juste de la même manière de les faire mieux apprécier euh, leur hobby, puis en même temps d'ajouter une fonction sociale à leur loisir.
0: Ben oui, vraisemblablement. Bon, ben... Euh... Suite à de nombreux courriels insistants, parfois même en provenance des hautes sphères de l'aristocratie, le voici enfin votre cours portant sur le groupe mythique de prog-rock néerlandais Kayak, fondé dans la <rire> ville de Hilversum, située en Hollande septentrionale, ça, Kevin, ça veut dire en Hollande du Nord, par le clavieriste et bassiste Ton Sherpenzel, le batteur et guitariste Pim Koopman et le guitariste Johan Slager. et Je spécifie, euh, bien malheureusement, j'ai pas pris le temps de fouiller pour savoir comment chaque nom se prononce correctement en néerlandais, fait que je vais prendre le chemin le plus court, le <rire> chemin de la facilité pour tous les noms qui vont sortir du chapeau. Euh, par la suite, ils vont recruter le chanteur et percussionniste. Max Werner ou Max Werner qu'il rencontre à l'école de musique. Donc, de son propre aveu, le groupe sort prématurément son premier album en 1973, Si Si de Sun. Sherpenzel et Koopman disent qu'à l'âge de 20 ans, sans véritable expérience de scène, c'était beaucoup trop tôt pour eux de sortir un album. Malgré tout, l'accueil critique et populaire est suffisant pour qu'aussitôt euh, il soit ramené en studio et qu'il sorte l'année suivante l'album Kayak 2. Et là, euh, je sais pas si c'est parce que les Us et Coutumes de l'époque ou si c'est la Maison Disque, ou si c'est le groupe lui-même qui était particulièrement prolifique. Mais bien qu'il y ait eu euh, de nombreux changements au sein de la formation et une longue pause entre 81 et 99, Kayak a quand même enchaîné les albums comme ça, sans se faire attendre. Presque à chaque année ou à tous les deux ans, il sortait un nouvel album. Donc, euh, oh en ouais. tout, ça fait 17 albums officiels, là, sans compter les ouais. albums live et les singles dont leur plus récent qui s'appelle 17 on comprend parce que c'est leur 17e album sorti en 2018 oh. influencé par des groupes de sa génération comme Genesis King Crimson ou Gentle Giant Kayak s'inscrit dans le style rock progressif avec tous les attributs possiblement euh, attribuables euh, longue chevelure et barbe médiévale prestations plutôt théâtrales formation très populeuses en tout ça va être 25 personnes qui vont avoir fait partie de Kayak au cours de son existence. Et aujourd'hui, seul Ton Sherpenzael demeure un membre fondateur toujours actif, toujours là euh, au sein de la formation. Euh, au début, ben, Kayak comptait cinq membres. Aujourd'hui, il en compte toujours cinq. Mais à certains moments, entre les deux, entre 1962, euh, 1972 et euh, aujourd'hui, il y a des gens qui quittaient et revenaient des années plus tard. D'autres étaient embauchés entre-temps. Et le groupe, à un moment donné, s'est ramassé à être neuf membres actifs en même temps. Ça fait ouais. du monde sur stage.
1: C'était pas des grosses payes.
0: Ça fait pas des grosses payes à fin, euh, à fin de la soirée. Au fil des remplacements, au fil des albums et des décennies, le rock de kayak va s'imprégner de genres différents tout en conservant quand même une certaine cohérence. Que ce soit de la pop avec l'album « The Last Anchor » ou « Phantom of the Night », ou du rock-opéra avec « Night Vision », ou du rock classique avec euh, « Merlin » ou « Merlin ». Leur essence rock-prog ne euh, s'évapore pas tout au, pour autant. Dans le fond, ils vont quand même garder un rock progressif, mais teinté de d'autres genres. Mais ça, ben, les histoires de musiciens qui se cherchent euh, pour être plus accessibles qui vont euh, explorer les genres pour trouver euh, une manière d'être unique tout en étant accessible, dis-je donc. Les, les histoires de musiciens remplacés qui reviennent plus tard, de chanteurs inconfortables dans leur rôle mm -hmm. de leader qui s'effacent derrière un autre instrument pour laisser la place à un autre... Ça, c'est quand même assez classique. Presque autant classique que euh, la longue pause de 17, de 17 ans qu'ils ont pris, qui débouche sur un désir nostalgique de refaire des albums et de repartir en tournée ensemble, suite à des retrouvailles à l'occasion d'un show de télé qui va s'appeler, mettons, « Les Amis d'Amsterdam en concert ». Ça aussi, c'est assez classique de vouloir revenir ensemble après euh, un, long, euh, un long break, un long euh, parcours dans le désert. Puis ben, aujourd'hui, ben, ils roulent encore les tabarnouches. Ils ont encore sorti un album en mars dernier, un album live ouais. au début du confinement. Euh, L'album de leur tournée 2019, qui est disponible sur Bandcamp, si vous êtes euh, curieux. Sinon, euh, tous leurs albums sont disponibles sur YouTube, si vous voulez une écoute gratuite avant d'acheter. Et ils ont annoncé qu'ils allaient avoir un album pour la fin de l'année, en 2020, euh, ce qui est quand même assez surprenant. Euh, ah ouais. Même s'il n'y a pas rare des groupes qui durent et qui veulent durer, en fait, là, mais eux, ils sont là depuis 72 et ils, vont, ils ont changé maintes fois de membres. Ils ont, je dis qu'ils ont eu une longue pause de 17 ans, mais il y a eu des pauses aussi entre les albums. Et malgré tout, ils enchaînent les albums, ils enchaînent les tournées et ils durent encore. Et pour moi, ça a été une belle découverte, même si on pourrait très bien leur reprocher de sonner comme d'autres bandes ou d'autres artistes parce que, euh, forcément, ben, ils ont été inspirés par euh, des artistes marquants de leur génération. Il reste que si j'ai une envie de prog, rock, à l'avenir, je sais où je pourrais trouver tous les ingrédients pour me sustenter. Donc, oui, je recommande Kayak. Et si vous vous demandez pourquoi il s'appelle Kayak, maintenant... Oli, je suis sûr que ça te brûle les c'était la question que
1: je t'ai pas... demandé, Seb, de te répondre à ma question. Est-ce que tu connaissais le Ben avant de faire tes recherches? Non. Fait que non, tu l'as... Puis aussi, je voulais, savoir, je voulais que tu me dises, mm -hmm. ça, ça. est-ce qu'ils est qu font, est qu font référence avec leur nom à l'embarcation? Mm. Ou...
0: Non, non. Non? À aucun moment, c'est expliqué. Mais c'est quand même assez clair euh, que c'est pour des raisons esthétiques. Clairement, ils capotaient sur le palindrome est Kayak. Ah. Oui, puis leur, leur logo est symétrique aussi. Bon, ben, je vois oh, que y a okay. l'idée d'aller <rire> faire des recherches. C'est ouais, ouais. ouais. ça que je, je m'en allais dire. La typo de leur euh, nom, le logo là, Kayak... Qui est écrit en miroir, c'est-à-dire que le K est flippé ouais. à gauche, le K de la fin, flippé de l'autre bord, puis le A, le A face. C'est quand même assez. Euh, on, on voit leur intérêt pour le, le, le petit mot court palindrome. Seulement ça. Il n'y a pas une signification pour euh, l'Amérique du Nord euh, autochtone. Mais est-ce que
1: là, la grande question, c'est est-ce qu'on va pouvoir en faire jouer? Dans notre version qu'on diffuse à CISM, puis Nadam et CFRT. Ça va-tu t'accepter
0: Peut-être. Peut-être. C'est le, le genre de CD <rire> que je serais pas surpris de voir dans la bibliothèque à Mathieu. Tu sais, c'est néerlandais, pro -rock des ça. années
2: 80. <rire> Peut-être que Mathieu, en nous écoutant, il hoche la tête depuis le début. C'est bon C'est bon Ouais, hein? bon. oh ouais, ouais. j'ai
1: pris une bière avec eux, m'emmener à Berlin. Ouais. Sûrement. Ma... <rire> oh ouais, sûrement. Maudit. On s'en de ce gars-là. <rire> Vous savez qu'il y a un band qui s'appelle Cano aussi. T'es originaire <rire> de Sudbury, en Ontario. On m'apprend ça à l'instant. Bon On aurait pu su. faire un épisode Cano et Kayak, parler juste de, des bands qui s'appellent Cano, Kayak. Juste de bands. Juste faire des cours de musique. Juste faire des cours de musique. un moment donné, ça va arriver, je pense. À... Tu sais, ça a failli arriver quand on a fait euh, l'épisode, euh, c'est quoi l'épisode qu'on a fait? Qu Il y a quelques temps, là, que mon voisin m'avait dit qu'il y avait un Ben qui s'appelait de même.
0: Ouais, Pollen. Pollen, c'est ça. C'est c'était aussi du ouais. rock
1: progressif. Fait que visiblement... Ouais,
0: c'est tout, tout le temps du rock progressif.
1: Ouais, leur, euh, leur inspiration pour des noms elle laisse à désirer, je pense. C'est la conclusion qu'on peut donner aujourd'hui à notre épisode. <rire> Les rock progressifs, <rire> pas fort sur la recherche de noms.
0: Ah ouais, mais c'est les noms d'albums, c'est vraiment de quoi, par exemple? Peut-être pas pour les, euh, les euh, noms de groupes, là, Ouais. mais les noms d'albums... là Puis, euh, je ne l'ai pas dit, mais ils ont un site internet qui s'appelle Kayak Online. <rire> Puis, toute leur histoire est décrite. <rire> euh, ils ont des photos d'il de, de y, de y a 40 ans... Euh, de chaque formation avec tous les membres euh, vraiment vraiment euh, tout détaillé puis, euh, puis ils ont des albums live un de leurs albums live, le, le, le titre qui m'a le plus enchanté c'est un de leurs albums live qui s'appelle acoustique ouais j'ai ouais, vu passer tantôt oh boy. Ouais, je pense que c'est un point tournant de la raison pourquoi j'ai décidé de faire un cours sur eux
1: <rire> ouais, drôle. Ça a été décisif. Ouais, ouais. Euh, écoute, hein, on a parlé de pas mal d'affaires aujourd'hui. Euh, on récupère. Mine de on rien. On hein. large? Euh, ben, merci. Merci, Olivier, d'avoir éclairci pour moi canoë Kayak. Merci d'avoir mm -hmm. éclairci pour moi comment... Euh, Qu'est-ce qui euh, décidait de sa vitesse et de sa manœuvrabilité. Maintenant, je sais que si j'étais dans un kayak, je n'irais pas nécessairement très vite, mais je pourrais te manœuvrer ça puis te tourner ça sur un dissous.
2: Avec tes bras musclés,
0: ça serait pas avec tes ouais. bras de boxeur.
1: Puis ben Seb, merci de m'avoir éclairci sur le rock progressif, encore une fois. Je t'en serai toujours au gré, je peux toujours me tourner ben, vers toi.
0: je te recommande, c'est vraiment. Il y a des belles envolées de, de guitare et de flûtes.
1: Parfait. Ouais.
0: Il y a 10, 17 albums, là, fait que tu peux, t'as as du temps
1: pour <rire> Si la semaine prochaine, j'aurai certainement le temps. Vous pouvez <rire> nous écrire
0: en récup gmail.com ou sur Facebook, à facebook.com barre en récup ou sur Instagram aussi, en récup, c'est tout simple. Puis, ben, on remercie CISM, CanalM et CFRT de nous diffuser encore et toujours malgré le confinement qu'on qu subit encore, là, sans vouloir euh, se plaindre. On aime quand même euh, le, le format euh, chat, le format à euh, webcam à distance, même si on ne peut pas euh, se regarder dans le blanc des yeux pour vrai, mm. Mm. mais euh, on se compte quand même chanceux d'être toujours diffusé et de toujours se voir ouais. et de, de continuer à faire en récup. Merci
1: de nous écouter, hein, les gens les gens qui nous écoutent à chaque semaine. C'est bien apprécié, on, on se compte choyer de
0: pouvoir vous parler. Oui, on a entendu dire qu'il y avait eu un nombre accru d'auditeurs, fait que quand même, euh, c'est... Les gens euh... se préparent
1: pour le centième. Les masses s'accrochent. Ouais, <rire>
0: le centième dans l'équipe qui approche, ce sera pas long que, euh, on va faire le parti, dans pas long. Le, euh, la deuxième vague euh, <rire> va passer, puis... Euh... <rire> euh... La deuxième vague de COVID va passer puis on va être prêt pour le soir. On centiel. va te
1: brasser, on va te sabrer le champagne. Merci tout le monde, merci Ali, merci Seb, à bientôt. Ciao, à bientôt. On va te brasser le champagne.